0: Herkese selam. Sedat Peker'in 9. videosunun analiziyle karşınızdayım. Sedat Peker normalde 8. videoda çıtayı çok yükseltmişti ve 9. videoda bu çıtayı daha da yükselteceğini vaat etmişti ve 9. videonun konusunun Tayyip Erdoğan olacağını, Tayyip Erdoğan'la helalleşeceğini, Tayyip abisiyle helalleşeceğini ilan etmişti. Fakat 8 ile 9. videonun arasında geçen haftada bir tweet attı ve dedi ki: "Biden görüşmesi nedeniyle beni de ajanlıkla suçluyorlar." Bu nedenle Tayyip abiyle helalleşme meselesini daha sonraya, Biden görüşmesinden sonrasına erteliyorum dedi. Fakat 9. videoda Sedat Peker'in inanılmaz derecede tempoyu düşürdüğünü, vitesi geri attığını görüyoruz. Şimdi normalde Mercedesler'de böyle 9. yeni Mercedesler'de 9. vitese kadardır arabalar ve 9. vitese attığınızda artık roketlersiniz. Fakat... Sedat Peker 9. vitesten aldı arabayı 6. vitese yani ta 6. videosundaki seviyeye indirdi. Yani esas babalarla uğraşmayı bıraktı. Yeniden ayak takımına doğru ilerledi. Şimdi baktığınızda normalde Sedat Peker yoklama alıyor. Derin Mehmet burada mısın filan diyordu. Bir önceki videolarda dedi ki ya Mehmet Ağar işte ameliyat oluyor filan. O yüzden bu sefer yoklamadan onu muaf tuttu filan. Artık bu videoda Mehmet Ağar'ın ismini neredeyse ağzına almadı. Korkut Eken'in ismini neredeyse ağzına almadı. Esas vaat ettiği Türkiye'nin derin devletinin o bağırsaklarında dönen kendisinin de içinde olduğu, kendisinin de karıştığı o suçlarla ilgili ifşaatları dile getirmekten vazgeçti Sedat Peker. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan'a yönelik de Vitesi inanılmaz derecede aşağıya düşürdü. Şimdi bunların hepsini kanıtlarıyla size anlatacağım. Fakat şu Paramount Hotel meselesi var. Bu mesele çok önemli. Ben daha önceki videolarımdan bir tanesinde Cihan Ekşioğlu'nun ismini geçirmiştim. Bu binalı Yıldırım'la samimi işte çuvallarla taşınan paralar vesaire. Bu ismi geçirdikten sonra beni sağdan soldan arayanlar oldu. Hepsinin dikkat çektiği nokta bu Paramount otelde Ve Paramount Hotel'de de bu sefer... Sedat Peker dile getirince olayın rengi tamamen değişti. Şimdi size Sedat Peker'in bu videoda anlatmadıklarını, Sedat Peker'in geri vites yaptığı konuları, Sedat Peker'in ucunu söyleyip geçiştirdiği ve Sedat Peker'in bazı konuları çarpıttığı özellikle Paramount Hotel konusunda bu konuların hepsini tek tek anlatacağım size ve fotoğraf inanılmaz netleşecek. Peker'in açıklamaya korktuğu bilgiler bu videoda. Sedat Peker'in anlattığı en önemli konulardan bir tanesi bu Paramount Hotel meselesiydi. Fakat Sedat Peker olayı tamamen çarpıtarak anlattı. Çünkü Sedat Peker bir amaç doğrultusunda anlatıyor bu meseleyi. Şimdi Sedat Peker'in anlattığı hikaye şu. Bu otel Sezgin Baran Korkmaz'ındı. Sezgin Baran Korkmaz'a Süleyman Soylu ve ekibi çöktüler diyor. Ve dolayısıyla bir 45 milyon dolarına çöktüler bir iş adamından dolayı. Sonra bir de bu Paramount otel onun da ona çökmek istediler. Fakat bunlar da bir şekilde konu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına taşıdılar. O da aldı konuyu saraya götürdü ve Tayyip Erdoğan böyle şey mi olur dedi. Ve ondan sonra Tayyip Erdoğan bu konuyu çözdü. Otele çökülmesini engelledi ve dolayısıyla otel Paramount Otel kurtuldu. Şimdi Sedat Pekar burada ne yapıyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını temize çekiyor bir. Tayperdan hukuk içerisinde kalmış Türkiye'deki bir yatırımcıyı mafyaya karşı korumuş. Hatta o mafya kendi iç işleri bakanı o çökmek istiyor. Ona karşı korumuş. Tayperdan temize çekiyor 2. Şimdi videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım. Sedat Peker dediğim gibi çok geri vites yaptı. Ta 6. videoya kadar geriledi ve Tayperdanlar arasında bir ateşkes oluştu. Barış değil ama. Ateşkes oluştu ve bu ateşkes çerçevesinde de Tayyip Erdoğan'ı belli konuların içerisinden temizleyip çık- çıkarma meselesi var. Şimdi ben size Paramount Hotel oteli gerçeğini anlatayım. Şimdi ben iki önceki videomdaydı zannedersem ee, Cihan Ekşioğlu diye bir adamdan bahsettim. Bu işte Bodrum, Yalıkavak, Marina filan o etrafında dönen hadiseleri anlatırken bir de Cihan Ekşioğlu diye bir adam var. İşte Binali Yıldırım'la, Süleyman Soylu'yla itibaklı çuvallarla paralar taşınıyor. Bodrum, Yalıkavak Marina'dan bazı otellere filan. Burada karışık bir ilişkiler var diye bahsettim. Ben bunu bahsettikten sonra bir sürü insan bana o bölgeden ulaştılar ve İstanbul'dan filan ulaştılar. Ve hepsi bu Paramount otelden bahsediyor. Şimdi ben de yavaş yavaş bu Paramount Oteli anlatmaya başlarken Sedat Peker bu Paramount otel konusuna girdi. Fakat ne yaparak? Konuyu çarpıtarak. Şimdi Paramount Oteli gerçeği şu. Şimdi Sedat Peker Sezgin Baran Korkmaz'ın da çöktü diyor. Çökmeye çalıştı Süleyman Soylu diyor ya. Aslında Sözgün Baran Korkmaz da otele çökenlerden birisi. Otelin esas sahipleri var. Şimdi Paramount Otel. Türkiye'nin en lüks otellerinden bir tanesi. İsmini nereden alıyor? Meşhur filmlerin başlangıcında görürüz ya Paramount Pictures. İsmini oradan alıyor. Şimdi bu otel konsept olarak geliştirilirken işte Hollywood'a gidilmiş Paramount Pictures'ın işte o konsept geliştiren elemanlarıyla falan böyle bir otel Geliştirilmiş ve bu otel de Paramount Oteller Zincirinin ilk örneği olarak Bodrum Torba üzerinde böyle çok muhteşem bir burun üzerine konuşlandırılmış ve işte Kaliforniya havası estiren bir otel filan konseptiyle ultra lüks bir otel. Yani böyle bizim girip kalamayacağımız önünden geçemeyeceğimiz otellerden bir tanesi. Şimdi bu otel kimin? Sermayesiyle kurulmuş. Sezgin Baran Korkmaz'ın sermayesiyle mi? Hayır. Sezgin Baran Korkmaz bir yatırımcı filan değil. Sezgin Baran Korkmaz uluslararası bir tefeci. Hani iş adamı filan deniyor ya, yok. Sezgin Baran Korkmaz tefeci yani. Bu uluslararası hukuk böyle manadaları o bu adalar üzerinden para çevirerek bu şekilde yapıyor. Sezgin Baran Korkmaz bu. Şimdi bu otelin bir yatırımcısı var. O kim? Şimdi otelin esas yatırımcıları parayı veren Hollywood'da o Paramount Pictures'da bu bağlantıları filan yapan Özge- Özbek asıllı bazı oligarklar. Şimdi otelin kuruluşunda, açılışında daha doğrusu Nicole Kidman geldi. Ve Nicole Kidman işte dünyaca ünlü gruplar filan otelin açılışını yaptılar ve biz ilk o zaman otelin ismini duyduk. O Nicole Kidman'ın yanında oturan bir tane Özbek asıllı büyük iş adamı, küçük çapta bir oligark diyebileceğimiz bir adam var. Kim o? Botur Rakimov denen bir adam. Şimdi bu Botur Rakimov'un kendi ülkesinde bazı Özbekistan'da, Rusya'da bazı problemleri var. Türkiye'ye geliyor. Türkiye bu yatırımı yapıyor. Hükümet de Yıldırım, Süleyman Soylu hükümet çerçevesinde bunların bu, bunun bu sorunlarını çözüyorlar vesaire. Türkiye'de kalmasını sağlıyorlar. Fakat bir insanın bir sorunu filan varsa aynı zamanda da bir açığı meydana geliyor ve bu açıktan dolayı da birileri çökmeye çalışıyor onlara. Şimdi sonra bu adam otel ilerliyor. Oteli büyütmeye karar veriyor. Oteli büyütmeye karar verince de finansman ihtiyacı doyuyor ve Sezgin Baran Korkmaz bu finansmanı sağlıyor. Ne kadar? 30 milyon dolar civarında bir finansman sağlıyor. Ve bu şekilde otele ekstra yatırım odaların sayısı arttırılacak. Fakat bir taraftan Sezgin Baran Korkmaz biliyorsunuz tefeciler parayı verirken birisine öyle bir şekilde bir düzen kurarlar ki aslında oradaki o ballı yatırımın bir kısmına çökerler yani ya da tamamına çökerler. Bu şekilde kurarlar tefeciler ağlarını. Ve otele de öyle bir anlaşmayla bu para veriliyor ki Otel o parayı döndüremeyecek e, seviyede o paranın tahsil zamanı geliyor. Tabii aynı bunun yanında bir de Sezgin Baran Korkmaz'ın da işte Erdoğan rejim içerisinde adamları var. Bir de devlet gücüyle de ekstra başka baskılar yapılıyor. Ve dolayısıyla da otele Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu ve bazı başka kişiler bunların bir çökme hadisesi ortaya çıkıyor. Çökme hadisesi gerçekleşiyor. Yani esas Sedat Peker Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline Süleyman Soylu çökmek istiyor diyor ya. Otel Sezgin Baran Korkmaz'ın değil, Sezgin Baran Korkmaz da otele çökmüş esas itibariyle. Dolayısıyla aslında çöken adamın çö- üstüne birisi daha çökmeye çalışıyor. Böyle bir karmaşık düzen var. Fakat Sedat Peker bu kısmını, esas otelin sahipleri kısmını gizliyor. Aslında Botur Rakimov'la Sedat Peker'de tanışıyor olmasına rağmen Sedat Peker bu kısmı gizliyor. Peki konu nasıl çözülüyor? Hakikaten e, gitti de gittiler de. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı konuyu Tayyip Erdoğan. Bir kere İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı konuyu Tayyip Erdoğan niye taşıyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın önüne bir suç dosyası gelirse gereğini yapar. Ayrıca konu Bodrum, Bodrum'da oluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın ne alakası var? Sanki Tayyip Erdoğan mahkeme. Konu mahkemeye götürüyor ve mahkemede çözülüyor. Nasıl çözülüyor? Tayyip Erdoğan'da çözülüyor konu. Nasıl çözülüyor peki? Öyle Sedat Peker'in Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na akladığı gibi konu çözülmüyor. Şimdi bu Batır Rakimov'un ee, çok samimi oldu. Hem ortağı hem de akrabası olduğu bir tane oligark var. O oligarkın hep oligarklardan bahsediyor ya. Mübariz hayatımıza bir oligark girdi. Şimdi yeni bir oligark daha giriyor. Yeni iki oligark daha giriyor. Biri Batır Rakimov. Diğeri Alişer Burhanovic Usmanov. Usmanov. Şimdi Usmanov dediğimiz adam öyle küçük bir adam değil. Bu adam e, internetten de girip araştırabilirsiniz. Rusya'nın en zengin adamı ve Forbes dergisinde dünyanın en zengin 50 adamı listesi içerisinde gösteriyor bunu. Bu adam böyle 50-60 milyar dolarlık serveti olan bir adam olarak gösteriliyor ve bu kişi o Paramount otelin sahibi Botur Rakimov'un hem ortağı hem de akrabası. Dolayısıyla Usmanov konuyu Tayperdon'a taşıyor. Taşıyınca Tayperdon da bir tercihte bulunuyor burada. Burada bir küçük bir çökmeye çalışan bir grup var. Bir de burada devasa dünya çapında bir oligark var. Hani Bodrum Yalı Kavak Marina'da da bir Mübariz Mansimov var. Ondan sonra bir de Sokar var. Daha büyük böyle bir oligark. Dolayısıyla onu tercih ediyor ya Tayperdan. Mübarize o kadar samimiyete rağmen hemen satıyor. Burada da hemen Sezgin Baran Korkmaz falan kimle? Onlar hemen onları hemen diskalifi ediyorlar ve dolayısıyla da esas konuyu orada tutuyor Tayperdan. Tayperdan çözüyor hadiseyi ve Tayberdanın çözmesinin sebebi de Böyle hukuk çerçevesi, bir yatırımcıyı korumak filan değil. Daha büyük oligarkı, daha güç kimdeyse, para kimdeyse onu tercih et paydan böyle çözülüyor konu. Hukukla, mukukla ilgisi yok. Bir kere saray mahkeme mi? Yani konu çözülecekse polis operasyonu olur, savcı operasyonu olur, Türkiye'nin bir yatırımına nasıl çözü- çöküyorsunuz filan diye. Bunun bir soruşturma dosyası olur, uyak kaydı olur. Hiç öyle bir şey yok. Tamamen sarayda bir mahkeme var herhalde. Öyle bir mahkemeleri var. Böyle milyon dolarlık işleri herhalde oradaki mahkemede çözüyorlar. Bu, bu da bu şekilde çözüyor. Fakat Tayperdan ne yapıyor? Olayı güçlüyü seçerek çözüyor orada. Haklıyı değil. Güçlüyü seçerek çözüyor. Fakat Sedat Peker dediğim gibi bu konunun içerisinden konuyu tamamen bilmesine rağmen Tayperdoğan'ı çok temiz böyle orada bir yatırımcıyı korumuş gibi gösteriyor. Fakat bu Paramount Otel meselesi. Herkes bu Paramount Otel'den bahsediyor. Ne önemli bu Paramount Otel? Şimdi böyle ultra lüks mekanlar ya varsa bir yerde ultra lüks gazinolar, ultra lüks oteller filan varsa ultra lüks <gülüyor> ya da devasa boyutta para aklama mekanizmaları da vardır. Şimdi bu Paramount Otel'in suite daireleri var ya da lüks daireleri var. Geceliği 60 bin dolar olan odaları var. Şimdi bir otelde size ne yapabilirler ki 60 bin dolar alabilirler geceleri? İstediği kadar lüks olsun yani. Fakat burada düşünün bir oda, o odadan kaç tane var? Bir odada bir gecede 60 bin dolar aklıyorsunuz. 10 gecede 600 bin dolar aklıyorsunuz. 10 tane öyle odanız varsa, 20 tane öyle odanız varsa ne kadar kolay para aklanabilir. Odaları her gün dolu gösterirsiniz. 365 gün dolu olmasalar bile inanılmaz bir para aklanabilir orada. Çok hızlı biçimde. Şimdi bu Paramount otelde işte Bodrum Yalıkavak Marina, Paramount Otel ve işte Falyalı var ya Kıbrıs'ta. Bu üçgende, bu Paramount Otel'i bu üçgenin içerisinde Paramount Otel, Bodrum Yalıkavak Marina, Kıbrıs'ta Falyalı. Bu üçgende Para aklanıyor. Torbalarla paralar taşınıyor. Hatta bazen Paramount otelin bazı odalarının ağzına kadar para dolu olduğu ve odaların kapısından nöbetçi bekletildiği durumlarla ilgili bilgiler de geliyor bana. Şimdi bu Paramount otelin sakinleri var, siyasetçiler. İşte Binali Yıldırım'ı da aklıyor ya Sedat Peker. Binali Yıldırım'ın bu uyuşturucu uyuşturucu. Oğlu bir sürü iş çeviriyor, oğlu milyar dolarlık adam oluyor. Binali Yıldırım'ın hiçbir şeyden haberi yok. Ya siz oğlunuz bir tane cep telefonunu değiştirse ya da bir lüks arabaya binse ya normal bir adam ya sen nasıl değişti bu hayat standardı nereden geliyor bu para diye düşünmez misiniz? Oğlunun milyarlarca doları oluyor bir anda ama Süleyman ama Binali Yıldırım dürüst adammış bu konulardan hiç haberi yokmuş. Sedat Peker buna, bu hikayeye inanmamızı istiyor şimdi. Şimdi o Paramount otelin sakinlerinden bir tanesi de Binali Yıldırım. 2019 yılı Binali Yıldırım geliyor. O geceliği 60 bin dolar olan odada bir hafta ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Ali Yıldırım. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir işte genel müdürmüş. Sonra başbakan olmuş vesaire. Bunun maaşı belli. Yani en üst düzeyden maaş alan devlet memuru, başbakan seviyesinde dahi alan devlet memuru, hatta zengin bir iş adamı ya koç grup grubu bile gidip yani o kadar zenginliklerine rağmen, hani gün görmüş adamlar böyle geceliği 60 bin dolarlık bir otelde kimse kalmaz. Burada ya görgüsüzsündür ondan sonra ya da burada bir para aklanıyordur ki zaten Binali da bu geceliği 60 bin dolarlık odada kalıp karşılığında 5 kuruş para ödemiş değil. Ödemişse bunun dekontunu gösterir. Ama oğlu da Venezuela'ya maske filan götürmüş ya. Covid test kitleri götürmüş ya onun faturasını gösteremediği gibi bu konunun faturasını da gösteremez. Ama burada büyük bir para aklanıyor. Şimdi konu bile Cihan Ekşioğlu boyutu var. Şimdi bu Cihan Ekşioğlu hem Binali Yıldırım'la samimi hem Süleyman Soylu'yla samimi. İşte çakarlı aracı var. Çakarlı araç ne demek? Size bir polis koruma verilmiş. Demek ki çakarlı araç kullanıyorsunuz. Sedat Peker'in de varmış ya polis koruması çakarlı aracı. Böyle dağıtıyorlar. Niye dağıtıyorlar? Demek ki bu adam onlar için bir iş görüyor. Şimdi burada bu üçgende bahsettiğim kavak Marina Paramount otel, Falyalı. Üçgeninde dönen paraların bir kısmı da işte Binali Yıldırım ekibine akıyor. Bir kısmı Soylu ekibine akıyor ve bunlar aslında güçlerini de bu finansı bu paranın gücünü buradan alıyorlar. Fakat Sedat Peker bu olayın üzerine öyle bir şey yapıyor ki basit. Ondan sonra bir tane adamın oteline siyasetçiyle işte bir mafya grubu el ele vermişler de çökmeye çalışıyorlarmış gibi basitleştiriyor. Oysa orada Sedat Peker nasıl yalık Kavak Marina'da işin ucunu azıcık uyuşturucudan kapağı açtı ya, bu paraman otelin kapağını çok iyi açabilir. Çünkü hem o özberk, özbek oligarkları tanıyor Sedat Peker, hem Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıyor, hem Süleyman Soylu'yu tanıyor, hem Hinali Yıldırım'ı tanıyor. Dolayısıyla Sedat Peker bu konunun bütün detaylarına hakim. Fakat konunun kapağını açmıyor. Aksine bu konuda Tayyip Erdoğan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını aklayarak rejimin hiç bu işin içerisinde dahli yokmuş. Böyle oligarklarla aşık atmıyorlarmış. Tefeciler işin içerisinde yokmuş. Kendi bakanlar işin içerisinde yokmuş. Ve bütün bu pisliği Tayperdan çözmemiş gibi bunların hepsini anlaştırmamış gibi anlatıyor. Şimdi Tayperdan bu konuyu çözdü neyin karşılığında? Böyle on milyonlarca dolarlık bir krizi birisi çözüyorsa bir mahkeme kurulmuşsa sarayda çözüyorsa bu bir şeyin karşılığında çözülür. Neyin karşılığında çözüldüğünü de Sedat Peker biliyor. Fakat bu konuyu pas geçiyor. Şimdi gelelim bu çökme meselesine. Sedat Peker bu çökme meselelerini çok güzel anlatıyor. Şimdi gelelim çökme meselelerinin detaylarına. Biraz daha inelim. Bu çökme meselelerinde Paramount otel çok büyük bir lokma ama. Ama geçenlerde Köfteci Yusuf Hadisesi'nden de başlatmıştı mesela Sedat Peker. O konunun da aslında detaylarını anlatmak lazım. Şimdi Sedat Peker diyor ki Metin Külüng meselesinde ben öyle Metin Külüng'e diyor böyle 10 bin dolar filan aylık para vermedim diyor Süleyman Soylu'nun söylediği gibi. Ben daha çok para verdim. Ne, ne yapmış? Metin Külüng'ün kardeşi işte gitmiş tefeciden para almış. Tefeciden para alınca da parayı işte tefeciler az önce anlattığım gibi sistem öyle kurarlar ki oraya çökmek için Teke, tefeciler mekanına çökmüşler Metin Külünk de gitmiş, Sedat Peker'den yardım istemiş. Tıpkı az önce anlattığım şey gibi, bu orada hani en büyük Tayyip Erdoğan'dı ya, ondan gidip yardım istiyorlar en sonunda. Burada da bu seviyede 300 bin liralık bir mevzu olduğu için Sedat Peker'den yardıma gidiyor Metin Külünk. Ve diyor ki ya kardeşim mekanına tefeciler çöktü, bunu geri versinler diyor. Şimdi Sedat Peker'in gururuna dokunmuş anlaşılan ya 300 bin liralık pa- bir konu için Sedat Peker arayıp da böyle aracım olacak falan. Sedat Peker diyor ki ya tamam ben halledeyim diyor. 300 bin liralık meseleyi Sedat Peker çözüyor. İşte dolar kurundan şimdi 1,5 milyonluk meseleymiş. İşte o kadarlık bir mesele yani Sedat Peker için çok büyük bir paralar değil. Bunun için kredisini ismini kullandırmaz. Bunun için telefon trafiğine bile girmeye değmez Sedat Peker açısından. Şimdi Sedat Peker milyon dolarlık böyle 10-20-30 milyon dolarlık tahsilat işlerini yapar. Ya da o tip çökme işlerinde Sedat Peker vardır. Böyle küçük meselelerin içerisinde yoktur. Şimdi Metin Külünge bunu Sedat Peker niye yapıyor? Hatta diyor ki Metin Külünge ilgili sadece bu konuda değil diyor. Bu konuda kardeşine 300 bin vermen meselesi değil diyor. Seçim zamanlarında gelirdi diyor arabasına çantayla para koyardık diyor. Şimdi bunu neyin karşılığında yapıyor? Metin Külünk'ün şöyle profiline bir bakın. Metin Külünk çok iyi bir siyasetçimi Türk ekonomisine, Türk siyasetine, Türk bilimine filan. Bunların hiçbirisine katkı yapacak böyle çok vatan için çok elzem bir adam olduğu için mi? Sedat Peker çok vatansever Sedat Peker bu adama bu paraları veriyor. Yok. Metin Külünk siyasetçilerle mafya grupları arasındaki köprü. Metin Külünk'ün tek özelliği bu. Sedat Peker o adama para veriyorsa... Siyasetin korumasını almakta kendisine aracı olduğu için bu parayı veriyor Sedat Peker. Dolayısıyla Metin Külünk'ü besliyor ki siyasetin gücü konusunda bana aracı olsun. Metin Külünk. Dolayısıyla da çantasına seçim zamanlarında para konuluyor. Metin Külünk'ün. Kahve meselesi de aynı şey mesela. Kahve meselesinde de hem bir siyasilerden bir güç devşirme var hem de aynı zamanda bir çökme hadisesi var. Şimdi o kahveleri Sedat Peker diyor ya benim işte markam olan... Tarihi Beyoğlu kuru kahvecisinin kahvelerini AK Parti'ye verdim diyor. AK Parti'de seçim kampanyasında o kahveleri dağıttı diyor. Bütün halkta işti diyor. Fakat diyor AK Parti bu kahveleri verdim. Bana bir kuruş para vermediler. Şimdi bu niye? Bir, düşünün böyle gerçek bir yatırımcı olsa, gerçek bir iş adamı her kuruşunu anlının teriyle kazanmıştır. Ve böyle bir siyasetçiye başka bir şeye böyle alnının terini böyle milyonlarca liralık, on milyonlarca liralık hatta öyle diyor Sedat Pekat. Kahveyi vermez. Şimdi gidin Türkiye'nin çok ünlü, tarihi kahvecileri var. Onlardan bir tanesiyle böyle bir ilişkinin içerisine girebilir mi siyasetçiler? Yok. Haydan gelen huya gidiyorsa anca böyle bir ilişkinin içerisine girersiniz. Şimdi Sedat Peker o kahveleri AK Parti'ye niye veriyor? Siyasetin korumasını almak için. Çünkü daha çok kazandıracak ona. Olay böyle işliyor. Vatan, millet filan meselesi filan değil bu konular. Kendisi hep söylüyor ya vatan, millet meselesi varsa arkasında bir şey gizleniyordur. O kahveleri de öyle vatan, millet için vermiyor kahveleri. Arkasında bir şey gizleniyor. Sedat Peker siyasetin nüfusunu alıyor buradan. Nasıl alıyor peki? Şimdi tarihi... Beyoğlu kuru kahvecisi. Şimdi bu normalde 1930'lardan beri bir marka. Şimdi fakat bir kere önce Sedat Peker bu markaya çökmüş. Şimdi bu normalde bu marka işte bir süre kapanmış sonra yeniden açılmış. Bir tane kızcağız var işte ailenin torunu. O işte böyle atölyelerde ömrü geçerek o markayı yeniden hayata geçirmiş yaşatmaya çalışıyor. Ve o marka Türkiye'de bilinen bir marka. Özellikle İstanbul Marmara civarında bilinen bir marka. Şimdi Sedat Peker'ler almışlar o markayı. Tarihi, Beyoğlu, kuru kahvecisi. Sonunda muhabbet koymuşlar. Bir tane böyle küçücük silik yazarak adamın markasını aslında böyle küçük bir muhabbet kelimesi ekleyerek markasına çökmüşler. Şimdi o kızcağız, o kahveleri üretmeye çalışan kızcağız Sedat Peker... Ve bunun gibi insanlar bu, bu markasına bu şekilde çökmüşler. Onlarla mücadele edebilir mi? İmkansız mücadele edemez. Şimdi burada önce sen ona bir çökmüşsün. Dolayısıyla haydan gelmiş. O markanın bütün gücünü kullanarak para kazanıyorsun. Baktığınızda da Ticaret Sicil gazetesine 10 bin lira sermayeli bir şirket. 5 bin lirası Sedat Peker'in, 5 bin lirası başka bir adamın. 10 bin lira sermayeli bir şirketle 1930'lardan gelmiş bir tane kahve markasına çöküyorsunuz, onu kullanıyorsunuz. Bundan zengin oluyorsunuz, e Hay'dan gelince Huya'da işte AK Parti'ye de oradan kahveleri gönderiyorsunuz. Hangi kalite kahveyse artık gönderiyorsunuz onları. Dolayısıyla Hay'dan gelen Huya gidiyor. Böyle olduğu için bu paralar böyle kolay harcanıyor. Normal bir tane anlının teriyle o paraları kazanmış kahve markasını o noktaya getirmiş. Hiç kimse böyle AK Parti'ye milyonlarca liralık kahve filan peşkeş çekmez. Haydan gelen huya gittiği için böyle. Şimdi bu çökme meselesinde köfteci Yusuf'a da böyle çökmek istediler. Fakat köfteci Yusuf olayında olay farklı bir boyuta gitti. Niye? Çünkü köfteci Yusuf o noktaya anlının teriyle gelmiş. Anlının teriyle gelen adamlara kolay çökemez. Şimdi mafya bir yere çöküyorsa genel olarak o adamın Zaten bir zayıf meselesi vardır, bir kirli işi vardır. Mafya böyle bir bakar, bir adam bir yerde bir dümen çeviriyor. Orada bir ranta konmuş, hak etmediği kadar para kazanıyor, bir yolsuzluk var filan. Mafya bunu görür. Birisi bir yerde malı götürüyor. Böyle görürse mafya gider oraya çökmek ister. Bundan işte şu kadar yüzde bana vereceksin der. O kişi de genel olarak kabul eder. Niye? Çünkü polise gitse... Polis gelecek, maliye girecek, devlet işin içerisine girecek. Devlet işin içerisine girince kendisinin de orada elde ettiği haksız kazanç var ya, o da ortaya çıkacak. Olay tamamen, mal tamamen elinden gidecek o zaman ya da çok büyük cezalarla karşılaşacak. O yüzden mafya tamamdır. Mafya da onu siyasetçilerle nüfuzunu kullanır, devletle nüfuzunu kullanır, piyasaya karşı nüfuzunu kullanır. adam o koruma verir. O da oradan çalar. Halkın parasını çalar. Oradaki rantı götürür. Haksız kazanç elde eder. Bu şekilde işler. Şimdi köfteci Yusuf anlaşılan böyle bir yumuşak karnı olmadığı için ne yapmış? Dürüst her insan gibi doğrudan polise koşmuş. Şimdi mafya... Bu tip işlerinde böyle kirli işleri olan adamların işlerine çöker ki adam doğrudan polise gidemesin, konu polise yansımasın, konu polise yansıyınca kendisini de başı derde gider. Köfteci Yusuf direkt polise gidince Sedat Peker de diğerleri de filan hepsi geri adım atmışlar. Ama Sedat Peker bu köfteci Yusuf meselesini böyle espriye benim köfteci Yusuf'un köftesiyle ne işim olur filan diyor. Öyle değil. Orada köfteci Yusuf güzel para kazanıyor. Fakat anlaşılan o ki yumuşak bir karnı, kaçak bir noktası falan olmadığı için doğrudan polise gitmiş. Ama az önce anlattığım Paramount Otel meselesinde orada karışık işler olduğu için onlar doğrudan polise gidememişler. Ne yapmışlar? Saraya gitmişler. Kimin üzerinden en büyük oligarkın üzerinden saraya gidip konuyu çözmüşler. Çünkü saraydaki mahkemede olay hukukla mukukla filan dönmüyor. Parayla ve güçle dönüyor. Sedat Peker'in bu videoda böyle vurup geçtiği noktalardan bir tanesi de çözüm süreciyle ilgili mesele. Şimdi diyor ki ben diyor cezaevinden tahliye olduktan sonra Tarabya'da bir mekanda oturuyorduk diyor. Bir tane düğüm konvoyu geçti diyor. Düğün konvoyunda diyor PKK bayrakları taşıyorlardı. Bir tane araçta da değil bir sürü araçtaydı diyor. Ben de diyor baktım diyor böyle işte PKK legalleşmiş herhalde. Öyle anlıyor kendi açısından. Buna karşı ne yapabilirim? İşte şehitlere saygı mitingi yapmış şu bu filan o milliyetçiliği yeniden yükseltmiş bunu. Ve dolayısıyla diyor ki ben diyor PKK'nın bu şekilde legalleşmesini ben engelledim diyor. Şimdi bu çözüm sürecinin nasıl çökertildiği ile ilgili çok önemli bir ipucu. Gerçekten de bu çözüm süreci sürecinde Kürt tarafı PKK işin ucunu böyle aşırılıklara götürmüştü. Mesela ben de şahit olduğum bir mesele var. İstanbul Esenler Otogarı'ndayım, böyle Ankara'ya gideceğim, otobüs bekliyorum. Bir tane taksici, takside son ses, Sayın Öcalan diye bir şarkı var ya, Sayın Öcalan şarkısını açmış. Son ses, oradan da polis aracı böyle devreye geçiyor, polis aracı müdahale bile edemiyor. Öyle bir ortam oluşturmuşlardı çünkü Türkiye'de. Hakikaten de bir dokunulmazlık vardı böyle PKK, Öcalan filan konularında. Niye? Çünkü hükümet o an iş tutuyor onlarla. Dolayısıyla da kimse onlara dokunamaz. Böyle bir hava oluşturmuşlardı. Bütün bürokrasi, güvenlik bürokrasi, her şey durmuştu. Şimdi Sedat Peker buradaki aşırılıktan bir uç kullanıyor. Bir düğün konvoyu meselesini kullanıyor. Fakat diyor ki ben diyor sonra şehitlere saygı mitingi şu bu filan düzenledim. Bu işi tersine çevirdim. Yok öyle değil. Şimdi işin teli ne biliyor musunuz? Hükümet çözüm sürecini çökertmek istediğinde... Paramiliter güçler kullandı. İşte mafyada Sedat Peker'ler de onlardan bir tanesiydi. Sedat Peker ülkede milliyetçiliğinin o 2015 yılında yükseltilmesinde Tayyip Erdoğan'ın kullandığı en önemli adamlardan bir tanesiydi. Ve çözüm sürecini çökerten 2015 yılındaki Ceylanpınar'da, Şanlıurfa Ceylanpınar'daki bir olay var. İki tane polis memuru evlerinde ölü bulunmuşlardı, şehit edilmiş şekilde bulunmuşlardı ve bu çözüm sürecini çökerten olay olarak sunuldu. Şimdi bu olay o kadar karanlık ve aydınlatılmadı ki çözüm sürecini çökertmek için kullanılan bu olay işte Erdoğan rejiminin kullandığı paramiliter olayların en başında geliyor. O polislerin nasıl şehit edildiği ve çözüm sürecinin çökertilmesi için o olayın kullanıldığı çok karanlık bir nokta. Belki bu konuyu da araştırıyorum da ben bir taraftan. Ayrı bir e, video konusu bu konu. Fakat Sedat Peker gibi başka paramiliter unsurlar, çatışmanın yükseltilmesi, aynı zamanda milliyetçiliğin yükseltilmesi, sokakların mobilize edilmesi filan, bütün o 2015 yılındaki olaylarda kullanıldılar. Fakat şimdi Sedat Peker bunu sadece kendi kısmını anlatıyor. Diyor ki ben diyor düşündüm diyor, buna muhalefet nasıl tepki verir, bir miting yapsam, şehitlere saygı mitingi, iktidar nasıl tepki verir, polis nasıl tepki verir, bunları düşündüm diyor. Sonra bu mitingi yaptım diyor. Şimdi Sedat Peker. Çözüm sürecini hükümet devam ettirmek isteseydi sen o mitingi yapman ya da yapmamanın hiçbir önemi yoktu bir. İkincisi o mitingi sen yapamazdın. İzin vermezdiler. O çözüm sürecinde bazı şehit ailesi dernekleri yani yakınlarını çocuklarını kaybetmiş şehit ailesi dernekleri öyle miting filan da değil. Ankara'nın bazı yerlerinde küçük protestolar yapmak istediler. Valilik bunlara bile izin vermedi. Kaldı ki senin miting yapmana izin verecek. Sana Tayyip Erdoğan yol vermiş. Şimdi sen fakat bu kısmını anlatmıyorsun. Bana... Tayyip Erdoğan işte milliyetçiliği 2015 yılından itibaren yeniden yükseltme, sokakları, gençleri, ülkücüleri, nizam-ı alem ocaklarına mobilize etme görevi verdi demiyor Sedat Peker. Kendisi oturmuş, düşünmüş iktidarın vereceği tepki ne? İktidar sana o mitingi yaptırmayacaktı. İktidar istese seni başka bir sebepten yeniden içeri atar. Şu an yapmak istediği gibi. Ama o zaman yapmadılar. Niye sana yol vermişlerdi? Çünkü çözüm sürecini çökertmek için Tayyip Erdoğan'a bir mekanizmaya ihtiyacı vardı. İşte paramiliter güçler bunun bir ayağı olduğu gibi... İşte Sedat Peker gibi e, isimlerde bunun başka bir ayağıydı. Milliyetçiliği sokaklarda yükselttiler, mobilize ettiler ve sonra da işte Ceylanpınar'daki o karanlık olay gerçekleştirildi ve çözüm süreci tamamen bitti. Fakat Sedat Peker henüz bu konuyu açıklayabilecek cesarette değil. Tıpkı Memedear konusunda Tornistan yaptığı gibi. Şimdi Sedat Peker bu Memedear konusunda ne dedi? işte Derin Mehmet saldırdı ve Memedear konusunda bazı birkaç tane önemli olay olayı deşifre etti. Mehmet Ağar ve Korkut Eken meselesinde. Bir, Kut- Kıbrıs'taki gazeteci kutladılığının cinayeti. Bir, bu konuyu deşifre etti. İki, Uğur Mumcu'nun uyuşturucu rantı nedeniyle esas olarak öldürülmesi. Mehmet Ağarların uyuşturucu çarkını ortaya çıkardığı için. İki, üçüncüsü de Abdullah Öcalan meselesiyle ilgili bazı konuları böyle ucundan gösterdi derin devlete. Dolayısıyla bu Memedar'ın ve Derin Devlet'in geri adım atması için yetti. Şimdi onlar hemen geri adım attılar. Nereden biliyoruz geri adım attıklarını? Bir önceki videomda anlattım. Memedar ve Korkut Eken ekibi Sedat Peker'le uğraşmayı tamamen bıraktılar. Memedar ve Korkut Eken ekibi tamamen Süleyman Soylu'ya saldırmaya başladılar. İşte kaseti ması, şu bu filan. Yani Sedat Peker'in hedefine, Sedat Peker'in Şamal Orlanı'na çevirmek istediği adama onlar da vurdular. Oysa esas kavgayı Sedat Peker ateşlemiş, ortaya çıkarmıştı. Kendileriyle ilgili esas suç oluşturan olaylar, öyle Süleyman Soylu'nun ortaya çıkardığı, ima ettiği ağırlığa ilgili meseleler falan değil. Esas işte bu saydığım üç olay, Korkut Eken'i, Mehmet Ağar'ı korkutan olay. Fakat bununla ilgili esas bu olayları ortaya çıkaran Sedat Peker'e saldırmak yerine Sedat Peker'in hedefinde olan Süleyman Soylu'ya saldırıyorlar. Şimdi ne yaptı bunun sonrasında Sedat Peker, işte yoklamada Derin Mehmet sen orada mısın filan diyordu. Ondan sonra işte e, ameliyat olmuş, o yüzden onu bu yoklamada e, dile getirmeyeceğim, ona bu yoklamada yoklama yapmayacağım filan dedi. Sonra sonra Korkut Eken'in meme unutturduğu. Fakat Korkut Eken ve meme dar Sedat Peker uzatılan bir gül vardı. Şimdi ben e, Star Gazetesi'nde çalışıyorum, o zaman işte Cem Uzan Star Gazetesi'nin sahibi. İşte Yılmaz Özdil'le Star Gazetesi'nin yazı işleri ve Fatih Çekirge de Star Gazetesi'nin yan yönetmeni. Şimdi Hı. Fatih Çekirge denen adam hep böyle derin işlerle, derin askerlerle falan bunlarla iş tutan bir adam ve o dönem bu korku tekenle ilgili, Sedat Peker'le ilgili Star Gazetesi'nde inanılmaz bir propaganda yapılıyor böyle bir sayfa böyle Korkut Eker'in haberi yapıldığını bilirim. Tam sayfa ve bir tane değil böyle 10, 20, 30 tane Korkut Eker'in madalyaları, Korkut Eker'in hayatı, Korkut Eker'in kahramanlıkları, Sedat Peker reklamı, Sedat Peker'i kanal programlara çıkarmalar böyle reklam. Şimdi geçen gün Yılmaz Özdil yeniden ortaya çıktı. Ve Yılmaz Özdil Sedat Peker'le ilgili şöyle bir hikaye anlatıyor. Diyor ki işte 1999 depremi diyor. Ondan sonra diyor deprem bölgesine gittik diyor devlet dağılmış devlet hiçbir yerde yok. Bir baktık orada çok güzel bir çadır var organize yemek veriyorlar filan. Kimin bu çadır? İşte şimdi organize suç örgütü lideri denilen Sedat Peker orada bir çadır kurmuş halka yardım ediyor. Dolayısıyla da diyor ben Sedat Peker'in bu yardımını gördüm. Dolayısıyla Sedat Peker'in annesinin cenazesine gönderilmeme meselesiyle ilgili yazı yazdım diye orada ballandıra ballandıra 99 depremindeki Sedat Peker'in e, aşevinin reklamını yaptı. Şimdi tamam, okey. Sedat Peker orada bir aşevi kurdu. Şimdi 99 depreminde e, Yılmaz Özdil ya da Star Gazetesi'nin o üst düzey yazarları, yazışları müdürleri evet bir gidip gezdiler deprem bölgesini. Haberler yaptılar filan. Ama sonra bütün o pislik, çamur, şu bu filan içinde günlerce bekleyen benim gibi Yeni gazeteciler, yeni muhabirler idik. Biz de Sedat Peker'in o çadırını gördük. Şimdi o çadır ne çadırıydı biliyor musunuz? Şov çadırıydı. Ve orada da daha çok gazeteciler yemek yediler. O nasıl yazarlar yemek Ben yemedim Allah'tan, ben yemedim. Ondan bunlar hep orada ağırlandılar. Hatta bürokratlar falan orada yemek yediler. Zaten depremzedeler, adam evini bekliyor, o bu çadır kent bilmem nerede filan problem zaten. Şimdi ama bu mafyanın zaten raconudur yani. Bu işte mafya filmlerinin hepsinde görürsünüz. İşte müzayedeler olur, bağış müzayedeleri. Giderler böyle görgüsüzce bağışlar yaparlar. Ondan sonra böyle yardımlarını bir şekilde medyaya da duyura duyura reklam eder. Böyle bir baba rolünde olurlar. Fakat gazetecinin sorması gereken soru o değildir Yılmaz Özdil. Yılmaz Özdil benim yazı işleri müdürlüğümü de yapmıştır. Yani Yetişmem'de de yaptığı haberlerimize verdiği şekillerle katkısı vardır. Yani gazetecinin sorması gereken Sedat Peker bu parayı nereden kazanıyor? Ya Sedat Peker'in bir üretimi mi var? Bir fabrikası mı var? iş adamı bu hangi dalda? Sedat Peker böyle bu kadar astronomik zenginliği, böyle paraları savuracak kadar zenginliği, Metin Külünk'ün arabasına çantayla para kazanıp koyacak kadar zenginliği filan bunları nereden kazanıyor Sedat Peker? Gazetecinin sorması gereken bu. Sedat Peker bir mafya lideri. Çöker, tefecilik yapar, tahsilatçılık yapar. Sedat Peker budur yani. Dolayısıyla o kazandığı paralardan haydan gelmiş zaten. Orada bir tane şov için böyle yardımsever görünmek için orada bir tane çadır kurar. ona sonra da bu çadırın da reklamını getirip bugün Sedat Peker aklamak için bir gazeteci kullanamaz. Yapamaz bunu bir gazeteci. Orada ne yaptı? E şimdi Yılmaz Özdil demek. Mehmet Ağar, Korkut Eken filan o ekibin hepsini de o dönem Star gazetesinde reklamını yapan adamdı. Bunları medyaya pompalayan adamdı. Korkut Eken için hatırlıyorum işte bir ara tutuklanmıştı ya Korkut Eken. Ee, ...turnuva olmuştu. Beni de görevlendirmişlerdi. Gittim. Alişan, Manişan bir sürü sanatçılar. O turnuvanın işte haberini yaptım. Korkut Eken için turnuva düzenlediler. O zaman böyle 2-3 yıllık gazeteciyim. gazetede kocaman kullanıldı. Yani lan bir tane tutuklu adam için bir tane işte sanatçılar, futbolcular bir turnuva yapmışlar. Bu kadar tam sayfa, politika sayfasında nedir bu? Ama yok. Korkut Eken reklamı vardı. Şimdi Yılmaz Özdil üzerinden, Korkut Eken, Mehmet Ağar üzerinden Sedat Peker'e bir gül uzattılar... Tıpkı Sedat Peker diyor ya, Doğu Perinçek Abdullah Öcalan'a gül uzattı. Böyle bir gül uzattılar. Sedat Peker Derin Mehmet konusunu, Korkut Eken konusunu kapattı. Ne yapıyor? Çerez konulardan bahsediyor. Küçük küçük yolsuzluklardan, olaylardan bahsediyor. Şimdi Kutlu Adalı cinayeti, Uğur suikasti bunların hepsi çok büyük konular. Sedat Peker o konulara kadar, 8. videoya kadar konuyu yükseltmişken tak... 6. videonun seviyesine geldi yeniden küçük konulardan bahsediyoruz neymiş belediyedeki yolsuzluklar şu bu bilinmeyen hiçbir şeyden bahsetmedi aslında bu videoda böyle ucundan küçük küçük bahsettiği şeyleri de ya çarpıtarak ya Tayyip Erdoğan'ı aklayarak ilerledi fakat olayların gerçeği böyle değil bu videoyu Sedat Peker'in videosundan sonra hemen çok hızlı olarak çekiptim ama Sedat Peker'in bu videosu üzerine başka gelişmeler üzerine ekşi ile ilgili yayınladığı bir tane de video vardı onun üzerine daha konuşmamız gerekiyor. Mesela belediyedeki yolsuzlukları eksik ve çarpıtarak anlattı. Mesela Tayyip Erdoğan neden Sırbistan'ı böyle destekliyor? Hani işte Bosnalıların katili falan. Bu Sırbistan'da niye böyle iyi ilişkiler var o mesele. Mesela MIT meselesi. Bu, kim? bu MIT meselesi çok önemli. Bu hafta içinde de an- yayınladığı video kaydında Pelikan bu MIT meselesi üzerinden bazı bilgiler getirmiş. Fatih Tezcan'ın önündesinde MİT meselesiyle ilgili bazı bilgiler getirmiş. Ve Sedat Peker bu videoda da, ilk videosunda da böyle MİT'i çok başarılı gösteren ve MİT'i çok aklayan bazı hamleler yaptı. Çünkü Hakan Fidan'ın da bazı hamleleri oldu. Şimdi olayın, özellikle bu hafta bazı gelişmeler var. Ta Kırgızistan'a uzanan bazı boyutu var. MİT cephesinde Sedat Peker MİT üçgeninde çok enteresan hadiseler oluyor. Bunların hepsini anlatacağım. Hafta içi çekeceğim videoda, belediyelerle ilgili yolsuzlukları anlatacağım. Sırbistan meselesini anlatacağım, Sedat Peker, Hakan Fidan bağlantısını, Pelikan'ın bunun, Pelikan'ın bundan neden bu kadar rahatsız olduğunu, Ak Parti içindeki dengeleri vesaire hepsini anlatacağım. Fakat AKP içerisinde inanılmaz bir kafa karışıklığı var. Normalde AKP bir kriz çıktığında ya da bir hadise olduğunda Ak Partiler şöyle çalışırlar. Şimdi Seta var, bir de Pelikan var. Şimdi Seta bir fikir oluşturur. Bir kriz var önümüzde ya da AKP bir hamle yapacak. SETA bununla ilgili gazeteciler nasıl konuşulması gerektiğiyle ilgili bir e, çalışma yapar. Ve sonra gazeteciler tek tek aranır ya da toplu olarak mail gönderilir. İşte Ankara temsilcilerle önemli yazarlara. Bu konudaki, bu krizdeki ya da bu yapacağımız gelişmedeki bizim bakış açımız şu. Şunu söyleyeceksiniz de. Sonra bütün gazeteciler koru halinde aynı şeyi söylerler. Sonra işte Pelikan Çetesi kendisine yönelik daha troll ağları, sosyal medyadaki... Bu konuyu işleyecek kişiler filan onlara kendisi bu konuya şöyle yaklaşacaksınız der gönderir. Ondan onların hepsi de öyle yaklaşırlar. Ve siyasetçilerle ilgili de işte AKP Grup Başkan Vekilleri, MKYK, AKP'li siyasetçilerinin ağzına ne konuşmaları gerektiğini verir. Onların hepsi de böyle savunurlar. Her konuda blokturlar. Şimdi fakat bu Sedat Peker meselesinde AKP'lilerle, AKP'li yazarlarla, AKP'li milletvekiller, siyasetçilerle bunlarla konuşun nabız alın. İnanılmaz bir kafa karışıklığı var. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Ve hepsinin vurgu yaptığı konulardan bir tanesi şu, Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun kötülüğü nedeniyle Sedat Peker çok zamansız bir durumda yakaladı. İşte Tayyip Erdoğan'ın artık korsesiz, gezemediği falan gibi konulardan bahsediyorlar ve saray bir politika üretemiyor. Bu Sedat Peker meselesini okuyamadı. İlk başta Süleyman soylu dövdüğü için buna yol verdiler. Fakat şimdi olay Binali Yıldırım'la birlikte kendilerine gelmeye başladı. Ve bu işin içerisinde Hakan Fidan'ın da kendisine yönelik bir stratejisi olduğuna ilişkin Pelikan grubunun özellikle bir düşüncesi var. Anlaşılan Pelikan grubu bunu da iletmiş ki Hakan Fidan stratejisini değiştirmek zorunda kaldı. İnanılmaz bir kafa karışıklığı var AKP'de. Şimdi bu AKP'deki kafa karışıklığını da bu hafta içerisinde yapacağım videoda anlatacağım. Bu hafta içerisinde aslında iki tane bu konuyla ilgili video yap. Olayı daha da genişleteceğim. Sedat Peker'in anlattıkları, çünkü anlattıkları kadar anlatmadıkları, anlattıkları kadar çarpıttıkları bunların hepsinin önemi var. Bunların hepsini detaylandırarak ben size anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.